0: Zigarrencouch im Rauchkanal der Lebensfragen. Die Würfel sind gefallen, wir lassen es wieder knallen. Neues Jahr, neues Glück, wir bleiben lästig, ganz entzückt. Herzlich willkommen auf der Zigarrencouch, mein Name ist Gary Fullhaus Leichenfinger und ich begrüße ganz herzlich meine bezaubernde Kollegin im neuen Jahr 2021, Maria, es muss weiterhin schokoladig sein, Nudo. herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Du Reimfuchs.
0: Ja, kleiner Reimfuchs. Ne? Hip-Hopper wird dezent übertrieben.
1: Ja, gesundes neues Jahr.
0: Ja, danke, dir auch. Wie war's? Wie bist du rübergekommen?
1: Ganz ruhig. Ich war ähm, Silvester ein Stück wandern, dann eine Flasche Wein und äh, Mitternacht mal auf dem Balkon die Nase rausgestreckt und dann das war's auch schon. Aber erstaunlich gut. Hat mir nichts gefehlt an dem Abend.
0: Ging mir, ehrlich gesagt, auch so. Also im Vorfeld dieses ganze Theater mit äh, Lockdown und dies darf man nicht, jenes darf man nicht und am Ende war es in Ordnung so. Mhm. Hm?
1: Aber ich muss ja auch sagen, wir zwei, unabhängig jetzt von Corona, sind ja jetzt nicht so die Silvester-Party-Mäuse. Wir lassen es gern unter mir mal krachen, aber dass wir jetzt auf den 31.12. so spekulieren, Nein. war ja noch nie so. Also ich erinnere mich an Jahre, dass du erzählt, dass du am Silvester alle Herr-der-Ringe-Teile geschaut hast.
0: Ja, das ist du mal vorgekommen ja, ja ich gebe dir völlig recht wir gehen nicht auf die Party wenn dann sann mir die Party ja, genau.
1: aber pro Party ich trinke einen sehr leckeren Chianti heute und rauche im neuen Jahr altbewährtes meine Macanodo. und du so
0: und ich so kein Uso Tada, <lacht> der Reimfuchs. Nein, ich äh, rauche eine Late Hour Churchill von Davidoff. Die hat mir mein Neffe letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Eine sehr feine, ausbalancierte Zigarre. Bisschen Wumms, größeres Format, Churchill. <lacht> da habe ich heute ein bisschen dran zu arbeiten und um zu testen, <lacht> aber das schaffe ich. Ja, und was trinke ich? Äh, einen Rye-Whisky. Hm. Ja, ja äh, genau. Äh, was, was haben wir denn im Humidor? Genau, wir haben ja immer ein Programm auf also, der Couch. Wir haben einen Humidor. Na, genau, was ist denn da so drin?
1: Wir bleiben uns auch da treu im neuen Jahr. Ich würde gerne heute mit dir über Vorsätze Sprechen. Mhm. Also Silvester ist ja immer die Zeit, dann nimmt man sich Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Und du hattest noch das Thema Kritik an Kritik und du möchtest auch noch was anderes aus dem Humidor packen.
0: Ja, ich möchte noch eine ähm, Fernsehserie ein äh, bisschen präsentieren und dir da meine Gedanken mitteilen und dass wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich habe mich so erinnert, ähm, wir haben ja unsere erste Folge haben wir auch über den Joker so gesprochen mhm. und auch im, im Trailer, äh, der immer noch online ist, ähm, haben wir ja auch äh, gesagt, ja, wir lassen uns da inspirieren und ich möchte auch wieder ein bisschen mehr äh, Medien einbringen mhm. oder, oder was halt so in der Welt ist und dass wir das ein bisschen mhm. durchdiskutieren. Sehr gerne. Genau. Äh, gute Vorsätze. Hast du denn <lacht> gute Vorsätze fürs... <lacht> Ja, 2021.
1: Das fällt mir tatsächlich ganz schwer, aber ich habe tatsächlich überhaupt keine Vorsätze. Ich habe dann, als wir darüber gesprochen haben, ob wir über gute Vorsätze reden wollen, habe ich mal so drüber nachgedacht und habe das tatsächlich mal im Internet in eine Suchmaschine eingegeben. Mhm. Und man wird ja bombardiert mit äh, Websites, wo dann steht, die 60 besten Neujahrsvorsätze... Mhm. Äh, nächste Website 2021 Das einzig Planbare ist das Unplanbare oh, <lacht> Und dann Habe ich mir halt echt so überlegt Dass natürlich so Pläne und Ziele, was ja im Endeffekt Vorsätze sind ähm, Das ist schon ganz wichtig für Menschen Also einfach, dass man auf irgendwas Hinarbeiten kann mhm. ja? Pläne oder, oder Vorsätze Die motivieren ja auch ja. Ich finde aber, man muss da auch echt Realistisch bleiben und man darf sich nicht so unter Druck setzen. Also jetzt überleg mal, jetzt wahrscheinlich mit dem Lockdown nicht, aber in den vergangenen Jahren, äh, im Januar, wie stark da die Anmeldungen in Fitnessstudios oder bei Weight Watchers oder sonstige ja. Diäten zugenommen haben. Und da ist ja oft, da ist ein großer Vorsatz da, mhm. der verblasst aber auch genauso schnell. Und ich bin der Überzeugung, wenn ich etwas machen möchte oder etwas verändern möchte, dann brauche ich dafür jetzt nicht ein extra Datum.
0: Mhm. Genau, Bingo. Ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, ja. das ähnlich zu beschreiben. Ähm, diese Vorsätze, das, das sind dann immer so, so fremde Glaubenssätze, die einen so überfahren. Ein mhm. bisschen schlechtes Gewissen, man genau. müsste doch irgendjemand mhm. besserer werden, zumindest. Mhm. Und dann ist das irgendwie so ein Termin im Jahr, der 31.12. Jetzt nehme ich mir was vor genau. und man ist nicht wirklich in Kontakt damit, sondern irgendein schlechtes Gewissen ja, tritt ja. an einen heran und so und dann soll man da draus was machen. Beispielsweise letztes Jahr das Abnehmen, das hatte ich mir nicht vorgenommen, das ist, wie du gesagt hast, in mir entstanden und dann hatte ich den Wunsch dazu und habe mich daran gewagt und es hat normal funktioniert. Ja. Aber das jetzt als Vorsatz zu machen, weiß ich nicht.
1: Ja, und so Vorsätze oder Ziele sind ja, also wenn man jetzt Ziel in der Definition nimmt, ist das ja ein positiv formulierter Endzustand. Mhm. Und ich finde, das sollte eben nicht... Unter Druck geschehen, dass mhm. das zum ersten ersten funktionieren muss, weil grundsätzlich möchte natürlich ich auch immer glücklich sein oder mich mich leicht von von der Energie her fühlen, mhm. ja, aber halt nicht zum ersten ersten. Und wenn das so mit Druck ist, dann ist ja auch schnell die Gefahr so dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Also dass ja. dann ja. dieses es muss doch jetzt, es muss doch jetzt und wenn nicht dann und dann geht sowieso schief. Genau. Also, und, also ich bin wirklich da puh, hin und her gerissen mit diesen Vorsätzen. Ziele haben im Leben, finde ich gut, mhm. aber so mit diesen Vorsätzen finde ich schwierig.
0: Ziele mhm. sind auch völlig unabhängig davon, ob du jetzt ähm, um, um 0 Uhr am 01.01. des neuen Jahres einen Glücksschwein in die Luft wirfst oder nicht. Ist doch völlig <lacht> egal. <lacht> Vor allem ähm, gute Vorsätze am ersten ersten bei Katerstimmung. Schwierig. schwierig. Mhm. Sehr schwierig.
1: Ja. Ich habe äh, zu dem Thema, ist mir ein Lied eingefallen. Oh. Ja. Kennst du die Band 4 Promille?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ich,
1: ähm, ja... Kann man kennen, muss man nicht. Ich finde die sehr unterhaltsam teilweise und die haben ein Lied, das heißt, ich werde mich ändern. Und da geht es eben auch darum, dass er nicht mehr so viel trinken will und das nicht mehr machen will. Und der Doktor sagt, mach mehr Sport und da, 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 da. Und am Ende, im Endeffekt sagt er die ganzen Todsünden auf, was er alles nicht mehr machen will. Mhm. Also keine Wollust mehr, keine Füllerei mehr, kein Neid mehr, kein Geiz mehr, alles ganz wunderbar. Und am Ende stellt er fest, er ist jetzt alles ganz langweilig und ganz schlimm und er wird sich nie mehr nicht mehr ändern.
0: So Genau. Ja. Da empfehle ich für, für alle, die ein bisschen Mut brauchen ähm, von diesem Song, ich möchte mich ändern oder ich werde mich ändern. Ähm, die feststellen, nein, ich bin wie ich bin, ähm, hört sich dann von ganzem loses Bad Obsession an. Hm. Dann kann man es wenigstens, kann man sich selber noch einmal ein bisschen abfeiern. Ja. Ja. Ich ja, muss vorsichtig. noch was erzählen. Ja? Äh,
1: hat jetzt wenig damit zu tun. Ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Mhm. Und zwar habe ich die Appetite for Destruction auf venue bekommen. Schön. Ja, ich bin so beseelt und so glücklich. Und ich freue
0: mich so für dich, weil ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber wir haben doch einmal irgendwie die, das Thema gehabt, welches Album ja, hat einen äh, beeinflusst. Äh, und wir hatten beide yeah. Appetite for Destruction. Genau. Und da freue ich mich richtig ja. für dich. Das ist und wunderschön. Und jetzt habe
1: sie endlich auf Vinyl und ich habe mich so gefreut. Sehr ja. schön. Genau.
0: Sehr schön. Schön. Ich frage mich eh immer wieder... Das Gespräch hatte ich vor kurzem mit einem Nachbarn. Was ist der Unterschied zwischen, mittlerweile ist er digital, also Kassette sowieso ganz weit weg, CD mittlerweile auch. Aber was, was ist der Unterschied, wenn man es auf Vinyl, auf Platte hört?
1: Das Knacken. Und was einfach ist, man hört es in Stereo über eine Anlage und nicht über eine Boombox, die irgendwo in der Ecke steht. Ja. Und man muss sich halt wirklich mit der Musik auseinandersetzen. Mhm. Man sagt halt nicht, Maria, spiel Appetite for Destruction, sondern mhm. man muss sich halt wirklich hinsetzen. Man legt die Platte auf, mhm. man, man hört intensiver zu. Man muss nach der Hälfte der Zeit wieder auf, den um die Platte zu rennen. Ist alles bewusster? Genau. Also ja. ich finde, dass das wesentlich intensiveres Hören ist. Ja. Mhm.
0: Ich habe mich zu der steilen These hinreißen lassen und habe gesagt, ähm, eine Schallplatte hat immer einen gewissen Live-Charakter, weil sie wird abgespielt, wie wenn auch im selben Raum jemand ein Instrument spielt, wird eine Platte abgespielt. Es ist fast ein Instrument, ohne dass man es das selber spielt. Man lässt es abspielen, das ist klar, aber es passiert so live in dem Moment, also genauso wie der, der, der Geiger mit seinem Bogen über die Saiten streicht und dann ein Ton entsteht, streicht er die Nadel auch über die Platte und in dem Moment entsteht der Klang, also ist es für mich mhm. teilweise mhm. wie ein Live-Instrument und das macht für mich einen Unterschied.
1: Mhm. Ja, und, man so man kann, okay, und, und man kann auch nicht so einfach auf Pause drücken und man kann nicht einfach mal vorspulen oder zurückspulen, mhm. sondern man muss sich da wirklich intensiv mit beschäftigen ja.
0: Na, wenn du jetzt hier Ukulele spielen würdest, äh, könnte ich auch nicht einfach auf Pause drücken und du könntest nicht einfach vor und zurückspulen vor vielleicht schon, indem du einfach mal schneller <lacht> spiel. spielst
1: <lacht> ja, nee das stimmt
0: kleiner Ausflug ja. ähm, also wir fassen zusammen Vorsätze an Silvester ist ein bisschen was für die Mülltonne. Ein
1: bisschen schwierig, ja.
0: Kann leicht überfordern und spart euch den Stress. Schaut lieber, dass ihr er den ersten, ersten Kopf schmerzfrei <lacht> hinter euch bekommt. Ja. Na? Genau, und dann habe ich noch eine Kritik an der Kritik. Das ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Also ich möchte mich hier nicht allzu sehr in die aktuelle politische Diskussion einmischen. Aber mir ist doch ein bisschen was aufgefallen. Weil dieser zweite Lockdown, ähm, der jetzt ja auch... Ähm, also gut, wir nehmen heute am... Der wievielte ist denn heute? Ich weiß es gar nicht. Der dritte. Der dritte. Heute nehmen wir auf. Ähm, es dauert noch etwas über eine Woche, bis die Folge ausgestrahlt wird. Aber es wird jetzt diskutiert, dass dieser Lockdown über den 10. Januar hinausgeht. Und ähm, das betrifft ganz viele Menschen, ähm, die sich selbstständig gemacht haben, Gastronomie, Einzelhandel. Und was mich einfach gestört hat, war, ähm, einerseits hat es geheißen, ja, man mutet da den Menschen viel zu und äh, wir müssen alle irgendwie zurechtkommen und dann gab es von manchen Politikern dieses kauft's nicht online. Und da habe ich mich dran gestört. Einfach deshalb, weil wir leben in einer Konsumgesellschaft, das ist so, und äh, wenn man das so die, die letzten Monate beobachtet hat, war ja Einkaufen gehen so das eins der letzten Freizeitabenteuer. Mhm. Na, ich habe auch schon an mir festgestellt, mein Gott, was würde ich darum geben, wenn ich jetzt einfach mal durch einen Baumarkt schlendern könnte, ohne was kaufen zu müssen innerlich, wahrscheinlich kaufe ich dann doch meinen zehnten Hammer oder irgendwie sowas, was ich nicht brauche, aber auch ein Hammer ist schön, wenn er im Werkzeugkoffer liegt und da Staub ansetzt. Und das hat für mich doch was für die Gesellschaft von Selbstwirksamkeit. Ich kann was bestellen, ich kann mich auf was freuen und das ist eine Art Ersatzhandlung und da habe ich mich deshalb dran gestört, weil ich da so den Eindruck hatte, dass da von manchen aus der Politik überhaupt kein Gespür dafür da ist, dass Menschen in dieser Zeit kompensieren müssen und in einer Konsumgesellschaft kompensieren wir über Konsum. Mhm. Beispiel, nicht jede Zigarre, die ich im Humidor liegen habe, brauche ich unbedingt.
1: Aber es ist schön, dass man sie hat.
0: Es ist schön, mhm. dass ich sie habe es ist schön, dass ich äh, die Auswahl habe, es ist schön, dass ich es mir leisten kann und das macht mir in dem Moment ein gutes Gefühl. Und da, finde ich, hat man die Bedeutung ein bisschen unterschätzt und, und so dass das eine gegen das andere ausspielen, also weil die einen jetzt ihr Geschäft nicht offen haben können, soll man auch nicht beim anderen, das, ähm, das ist mir ein bisschen zu viel Verbotskultur, die, die da immer wieder sich anbricht. Und da habe ich meine Kritik dran.
1: Jetzt verstehe ich, was du meinst mit Kritik an der Kritik. Ja. Das ist natürlich, das Kritik prinzipiell, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, immer so die ganze Person betrifft und sehr mhm. schmerzhaft ist. Mhm. ja. Und dann eben auch diese Einschränkung, jetzt zum Beispiel im Shoppingverhalten, mhm. betrifft ja mich dann als ganze Person und nicht nur ja. mein kaufsüchtiges, kleines Mädchen in mir drin. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, was Kritik tatsächlich ist, mhm. dann ist ja Kritik eine prüfende Beurteilung ja. und deren Äußerung in entsprechenden Worten. Ja. Und diese Beurteilung, wem steht es denn zu, über andere zu urteilen? Und da eben auch, wem steht es zu, zu sagen, bei Amazon darfst du nicht mehr kaufen, weil der Obi zu hat. Mhm. Ähm, da ist natürlich schon diese Beurteilung, findet ja immer an irgendwelchen Maßstäben statt. Ja. Und da ist dann schon die Frage, wer legt die Maßstäbe fest? Bei den Todsünden war es die Kirche, mhm. wie wir festgestellt mhm. haben. Ähm, wer legt jetzt die Maßstäbe fest, wie unser Konsumverhalten sich entwickeln darf und wie nicht?
0: Mir, mir ist ja durchaus bewusst, dass äh, auch in dieser Krise gibt es Gewinner. Mhm. So, so paradox das zunächst klingen mag, es, mhm. es gibt Gewinner. Ja, das ist halt so, das, das sind die Bedingungen der Welt, in der wir leben und ähm, das dann so automatisch äh, zu sagen, macht's das nicht. Und das war eben auch kurz vor Weihnachten, es war die einzige Möglichkeit, noch äh, Geschenke zu besorgen. Ähm, und ja, das ist halt auch ein Bedürfnis, sich was zu Weihnachten gegenseitig zu schenken. Und dann macht man das eben online. Und das war halt auch die Möglichkeit. Und ich denke, das hat auch, mag sein, dass ich jetzt drei Schritte zu weit gehe, aber dass die Menschen weiterhin online konsumieren durften oder hm. weiterhin können, schafft schon auch einen sozialen Frieden. Diese These habe ich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das auch nicht mehr wäre, hm. ich glaube, dann wird es eisdünn, dann steigt der Druck unterm Lockdown-Kessel gewaltig.
1: Und wenn man jetzt mal wirklich den, den ursprünglichen Sinn oder den, den Grundgedanke eines Lockdowns durchdenkt, ja. ist das ziel dass nicht so viele menschen zueinander kommen damit die infektionsrate gestoppt bestenfalls äh, mhm. verhindert wird oder wie also ja. Mhm. was ja durch online shopping viel mehr gewährleistet ist definitiv als äh, überfüllte kaufhäuser ja, ja, also, ja ich fand das,
0: ich fand das einfach zu kurz gedacht
1: ich verstehe natürlich, dass der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft jetzt echte Einbußen hatte. Aber es gibt ja sogar bei äh, kleinsten Geschäften und, 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 die auf online umgestiegen sind.
0: Genau. Und die ja. haben sich Gott sei Dank auch gemeldet, weil es ist ja sofort von einer Abgabe gesprochen worden. Und die haben dann auch sofort gesagt, äh, nein, dann werden wir eigentlich doppelt bestraft. Und das fand ich gut, dass da prompt die Reaktion ja. war. ja. Also, diese Aussage, die da gefallen ist, die war mir einfach zu laschet. Und ich finde. Und ich finde, das kann er sich sparen. Und ja. jetzt warten wir mal bis März.
1: Ach, ja, schön. Ja, Kleiner Ausflug in die, die Karlauerei. Entwicklung ist halt einfach immer wichtig. Na? ja und eine Entwicklung finde ich ist super und kann man in den Grundsätzen nicht kritisieren um jetzt wieder genau. zum Thema Kritik zurückzukommen ähm, wenn man über Kritik kritisieren nachdenkt kommt man ja eigentlich nicht umhin mal ganz kurz an Kant zu denken mhm. und zwar die Kritik der reinen Vernunft ja ja, die Kritik der reinen Vernunft beim Online-Shoppen. Mhm. Ich finde es ja schon, dass so, wie wir die Welt sehen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, hängt ja immer von unserer Wahrnehmung ab. Und die ist natürlich jetzt eine ganz andere als vor zwei Jahren. Mhm. Und... Wie wir das wahrnehmen, hängt ja aber wiederum von unserem Verstand ab. Also das ist jetzt ja nicht eine, eine Herzenssache, sondern eine reine Verstandes-Kopf-Sache. Aber wie wir die Dinge wahrnehmen, aktuell oder vor zwei Jahren, ob das halt wirklich der Wirklichkeit entspricht, das können wir halt ja nie wissen. Mhm. Und deswegen finde ich es total krass, wenn man das aufs Shoppingverhalten transportieren würde, ja. wo da die, die Verstandeskopfebene ist und dieses, ähm, wir müssen an den Einzelhandel denken und danach handeln und auf der anderen Seite dann aber sagen, ja, also bitte kauft nicht online, der Einzelhandel geht kaputt, aber bitte seid auch nur maximal zwei Kunden im Laden.
0: Ja, man kann nicht alles haben. Ja, ne? ja das stimmt ja und ähm, die, die, die Masse der Menschen wird halt immer Lücken und neue Wege suchen das ist doch auch das Gute daran ja und das ist jetzt halt die Entwicklung wie sie ist, da, da kann man nicht finde ich mehr dazu sagen, aber das so also ich fand diese Aufforderung schlichtweg zu plump ja und ähm, naja, ich finde, diese, diese Kommunikationsfehler ähm, passieren leider zu oft und da halte ich mich mal gerne an Kurtucholski, warum immer den gleichen Fehler machen, es gibt so viele andere. <lacht> <lacht> ja. Das sind wir heute aber intellektuell unterwegs. Wir zwei, ja. war gut
1: ins neue Jahr.
0: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
1: Erzähl mir mal von deiner Serie. Von
0: meiner Serie. Ich, ich, ich kenne sie ja gar
1: nicht, mal. was du mir da präsentieren also, möchtest. Die
0: Serie heißt The Terror. Also wie Terror. Mhm. Ähm, ist allerdings nach einem dieser Schiffe benannt. Also es geht darum, 1845, meine ich, äh, war eine Expedition mit zwei Schiffen in die Arktis, äh, um diese berühmt berüchtige Nordwestpassage zu finden. Also einen kürzeren Weg vom Atlantik in den Pazifischen Ozean. Und äh, die, die fahren da rauf mit zwei Schiffen und ähm, werden im Eis eingefroren. Und sie haben keine Garantie äh, dafür, dass, ähm, dass auch im nächsten arktischen Sommer sich das Eis wieder löst und dass die weiterfahren können. Und da oben ist halt nichts, sie sind völlig weg von der eigenen Zivilisation und jetzt entstehen da natürlich Dynamiken, also Vorräte werden knapp, es ist kalt, also Ressourcenknappheit par excellence und das Ganze ist ja auch eine Organisation, also es gibt einen Oberkommandierenden, dann gibt es Offiziere und also es gibt ja so ein Top-Down-System. Und das Ganze, also in der Realität war es so, die sind nicht zurückgekommen. Man hat irgendwann mal später, ich glaube, man hat insgesamt drei Expeditionen losgeschickt, um die zu finden. Und ich mag mich täuschen, 2017 hat man die Schiffe gefunden. 2017. Und man hat auch auf diesem Festland da, auf dem nordamerikanischen Kontinent, also ganz weit oben, also wo auch der gemeine Kanadier schon nicht mehr hinkommt, <lacht> hat man dann irgendwann Grabstätten gefunden, man hat die Menschen noch beerdigt und jetzt hat man diese Serie aber auch ein bisschen so gemacht anhand von einem Buch von Dan Simmons. Man hat noch so ein bisschen so ein Fantasy-Horror-Element eingebaut, also dass da mit den Inuit und Geisterbeschwörungen, also was, was passiert da? Die, die kommen da aus dieser zu Beginn industrialisierten britischen Gesellschaft. Fahren darauf ins Niemandsland und halten sich selbst für die humanen Wesen, also für die gebildeten. Und so jetzt sind da oben diese Inuit, diese Ureinwohner, und das sind die Wilden. Und ich fand das so, so spannend, ähm, wie grandios das gezeigt wurde: dieses Scheitern der Kolonialgesellschaft wie die es nicht geschafft haben, obwohl sie in Kontakt mit den Inuit waren, sich deren Qualitäten anzueignen, weil man muss sich doch eins fragen, also ich kann einen Menschen als einen Wilden bezeichnen, aber das ist ja eine massive Abwertung, ja, der ist wild, der, der hat nichts, der hat keinen Anstand, der hat keine Regeln, gar nichts, das ist... Das ist noch nicht mal Anarchie, weil Anarchie ist auch nur dann, wenn ich weiß, dass es Anarchie ist. Also eine bewusste Entscheidung. So Nicht mal das hat der Wilde ne, in so deren Ansichten. Jetzt schaffen die es aber doch, da oben zu überleben. Und die Bilder, die die zeigen, da ist ja entweder Eis oder Steingeröll. Keine einzige Pflanze. Und über diese zehn Folgen von der ersten Staffel, das ist so schwer zu ertragen, dass du nichts siehst. Und es wird immer schwerer zu ertragen, dass die, die nicht fragen können, wie macht ihr das? Nein, sie werden automatisch bekämpft, sie werden als Feinde gesehen. Und ich muss einmal kurz spicken, was ich mir da so ähm, äh, notiert habe. Also die Unfähigkeit, Qualitäten anderer zu erkennen und dadurch nutzbar zu machen.
1: Das kann man ja bis heute eigentlich transportieren.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Und wie schnell man in diese Falle tappt.
1: Stolz und Vorurteil.
0: Ja, Stolz und Vorurteil.
1: Mhm.
0: Dann auch wieder Kritik
1: mhm.
0: und alles Abwerten. Mhm. Ja. Also die, die stehen da abgemagert in ihren Marinemänteln und der Inuit gegenüber voller Pelzklamotten. Mhm. Und man muss sich doch fragen, woher hat er die? Wie kommt der an die ran? Mhm. Und das passiert nicht. Also in der Hinsicht kann ich es nur empfehlen, das ist wirklich... Also man ist nicht unbedingt gut drauf, nach dieser Serie. Es hat auch ähm, nicht unbedingt ein Happy End, es hat ein noch versöhnliches Ende, aber wirklich knochentrocken. Ja? Mhm. Und was hatte ich mir noch? Genau, und dann... Irgendwann spalten die sich natürlich auch und dann gibt es Meuterei, zwar nicht auf dem Schiff, sondern mittlerweile auf dem Festland, dann gibt es Meuterei und ähm, dann ist, äh, soll einer nach einem Kampf, den sie mittlerweile in Ketten gelegt haben, soll befreit werden und die Frau von den Inuit, die ihn befreien möchte und das fand ich so, so bedeutsam in dem Moment, ähm, er ist angekettet und sie möchte ihn gerne wegbringen und merkt diese Kette geht nicht auf. Und vorher hat man aber noch gesehen, er hat eigentlich die Schlüssel bei sich. Nur sie kann mit den Schlüsseln nichts anfangen. Und dann muss sie ihm, weiß sie es nicht besser, weiß, die Hand abtrennen, um ihn zu befreien. Und das ist so, das ist so bitter und was hatte ich mir da also ich habe dann aufgeschrieben, ich muss das einfach aufschreiben, die Metapher, dass die Befreiung aus der eigenen Doktrin nur mit körperlicher bzw. seelischer Versch äh, Verstümmelung geht. Mhm. Die Kette so als Symbol für Industrialisierung, eine unveränderliche Gesellschaft, eine Ordnung.
1: Ein Glied an dem anderen. Ja.
0: Genau. Unveränderlich für den Menschen. Man ist schon abhängig von... Instrumenten und, und dann geht's, geht diese Befreiung nur durch die Verstümmelung.
1: Puh, schwere Kost.
0: Schwere Kost, richtig schwere Kost, aber äh, genau wie der, wie der Joker letztes Jahr, unsere okay. erste Folge, ich kann das nur empfehlen. Hm. Und dann war für mich auch die Frage bezüglich dieser Meuterei, äh, was bewirkt eigentlich, dass eine Ordnung, eine Organisation von allen mitgetragen wird oder anders, kürzer, wann meutern wir?
1: Ich glaube, das hat was mit dem Leidensdruck zu tun, vielleicht. Nicht vielleicht, es hat was mit dem Leidensdruck mhm. zu tun, solange ich nicht an meinen Grundfesten gestört bin. Mhm. Also ich habe Sagen wir mal, ich habe genug zu essen, ich kann irgendwo schlafen, ob das jetzt gemütlich ist oder nicht, aber ich habe irgendwie ein Dach über dem Kopf, mhm. was ich mir sogar in meiner Freiheit heraus selbst auswählen kann. Ich kann mich waschen, also so dieses Satt, sauber, wach, mhm. diese Grund, Grundbedürfnisse. Genau. Ne? Wenn, wenn ich darin nicht erschüttert bin, warum soll ich, dann ist doch mein Leidensdruck nicht so groß. Mhm. Ich glaube, ja, sobald es Druck. irgendwie um, um Freiheit und um Leid geht, dann geht es recht schnell. Mhm. Und ich finde, dass jetzt kommen wir wieder zu Corona zurück, passt aber da auch, mhm. jetzt geht es ja gerade um Einschränkung der Freiheit und, und, und. Und plötzlich gibt es Menschen, die demonstrieren. Mhm. Ich die die meutern. Ja. ja, die meutern. Ja. Und ich weiß auch, dass jahrzehntelang fand ich das immer so spannend, dass in Frankreich immer sofort alle demonstrieren. Mhm. Und habe ich mir immer gedacht, oh Gott, die Deutschen, also wir sind einfach ein faules Volk, wir sind zufrieden wie mit unserer Weißwurst und dem Sauerkraut, mhm. ja, und solange uns keiner die Lederhose wegnimmt, alles in Ordnung. Also mhm. das Bild von ja. außen. Ja. ja, das ist immer gemütlich. Und, äh, aber jetzt, also ich glaube, wenn es um, um Leidensdruck und um Freiheit geht, dann rüttert man. Spannend. Hätte ich jetzt mal so spontan... Ist meine spontane These dazu? Wir
0: haben jetzt beide gesagt, wir meutern, während die Franzosen demonstrieren. Lässt auch ein bisschen den Gedanken zu, die Franzosen nutzen die Demonstration als probates Mittel, was anerkannt ist. Und bei uns Deutschen ist... Die öffentliche Bekundung, ich sehe das anders, grenzt schon an Meuterei. Meiste jetzt Beleidigung.
1: <lacht> ja, wobei man da jetzt auch wieder unterscheiden muss, was gerade in Deutschland äh, gemeutert wird äh, mit Querdenkern und, mhm. und, und. Also ich finde bei Leidensdruck und Freiheitsbeschränkungen muss trotzdem noch ein gesunder Menschenverstand dabei sein. Ja, was wir sind
0: nicht existenziell gefährdet.
1: Eben, und ich finde, dass manchmal der, die Kritik der reinen Vernunft in Deutschland ein bisschen schwierig ist.
0: Mhm. Ja. Wie sagt man immer so schön, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, und ich war mal auf einem Poetry Slam, da hat einer gesagt, Deutschland das Land der Dichten und Schenker.
1: <lacht> ja, also ich... Äh, Meuterei. Vor allem denke ich bei Meuterei immer sofort an Piraten.
0: Mhm.
1: Und nicht ja. an... an, an Kolonialschiffe oder so.
0: Ja, bin ich bin ich auch immer. Also ich denke, aus der Meuterei sind Piraten entstanden. Also Meutern kannst du ja nur, wenn du ein bestehendes System hast, bei dem sich alle per Vertrag erst einmal dem unterordnen, bis es an einen Punkt kommt, an dem so eine kritische Masse entsteht, die sagen Nein, an den Zielen, die jetzt von oben vorgegeben werden, halten wir nicht mehr fest und jetzt übernehmen wir das Kommando. Also gesellschaftlich wäre es eigentlich die Revolution. Na? Und ich fand es einfach spannend, sich mit dem Gedanken zu befassen, wann, wann wird äh, gemeutert und ähm, das war gut dargestellt und Achtung, leichter Spoiler, ich war der Meinung, dass der der zu dem Zeitpunkt das Kommando hatte, sehr durchdacht war und auch sehr humanistisch war und wo es mich trotzdem immer wieder gejuckt hat, war, warum wird das nicht erklärt? Aber die damalige Ordnung, was muss denn ein Offizier einem einfachen Matrosen erklären, worum es geht?
1: Zungen würden behaupten, dass das bis heute noch so ist.
0: Ja, ähm, es, es ist durchaus äh, immer wieder eine Kritik zu hören, dass, dass zu wenig kommuniziert wird. Mhm. Na? Also ich kann diese Serie nur empfehlen, The Terror. Mhm.
1: Wo kann ich mir das denn anschauen?
0: Ja, bitte schaut es nicht online, aber Amazon Prime. <lacht>
1: ja, äh, guter Tipp, Schau Amazon, mal rein Amazon
0: Prime ähm, und ich habe da eingestellt ähm, ja, vielleicht, wir, wir werden ja mal noch über den Gates sprechen, aber für mich kostenlos, da kam die vor, mhm. gibt es auch eine zweite Staffel, allerdings völlig anderes Thema also okay. diese Staffel ist damit inhaltlich abgeschlossen
1: ja, vielen Dank für den Input, da gucke ich auf jeden Fall mal rein
0: gerne, bin gespannt, was du sagst, wir können das auch noch einmal aufgreifen, ja. ohne dass wir jetzt hier versprechen, dass wir es tun.
1: <lacht> Sonst haben wir uns versprochen.
0: Genau, im Zweifel <lacht> haben wir uns versprochen. Und ähm, machen wir jetzt eigentlich noch weiter mit diesen Todsünden. Machen wir den Geiz noch.
1: Ach, den Geiz können wir noch machen, oder?
0: Den können wir machen und äh, ich würde gerne noch was aufnehmen. Es ist keine Todsünde. Möglicherweise lässt sich mit dem Geiz doch ein Stück weit kombinieren weil jetzt mit Weihnachten und Silvester und Lockdown und das alles ähm, Verzicht Auf was haben wir verzichtet und wie ging es uns mit Verzicht Kann man daran wachsen wenn man nicht mehr online kauft Na, jetzt fange ich schon wieder damit an
1: <lacht> Geiz und Verzicht in der nächsten Folge, das machen wir
0: Geiz und Verzicht
1: Ja, sehr gut
0: So machen wir das In diesem Sinne herzlichen Dank, dass du gleich zu Beginn des neuen Jahres vorbeigekommen das mir bist. Das eine Ehre. Eine Ehre. Jetzt laufe ich rot an, jetzt glüht das Mikrofon.
1: Ihr Lieben, folgt uns auf Instagram, abonniert uns, folgt uns, schreibt uns, wir sind für alles offen. Nehmt euch Zeit,
0: so macht euch auch Werbung, macht auch ja, Werbung ja. für uns. In diesem Sinne Servus Baba
1: Küss
0: die Hand. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro-Song von Joe Crotty Day Ahead und der Outrosong song Landshark von Roger Bell.